0: Tallet på hvor mange som blir hivsmittet i Norge fortsetter å synke. I dag kom den nye hivstatistikken fra Folkehelseinstituttet. Den viser at det ble meldt om 213 nye hivsmittede i fjor. Og det er en liten nedgang. Eivind Nilsen, du er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Hvordan vil du beskrive situasjonen når det gjelder hivsmittede i Norge?
1: Nei, grunnen til at vi legger lite vekt på den nedgangen som for så vidt er moderat fra 2016, det er at vi ser at antal hivsmittede som er smittet med utgangspunkt i bosatt i Norge, som vi sier, de vi har ett forebyggingsansvar for, det er jo i hovedsak av norske personer, der går hivsmitten ned. Og, og særlig bland menn som har sex med menn, som vi sier, hvor vi har hatt et stort hivproblem gjennom mange år, der ser vi nå faktisk at tallene går ned. Og det gleder oss, og vi tror at dette er det første tegnet på at den strategien vi nå jobber etter i Norge, nemlig med tidlig diagnostikk, finne de HIV-positive så fort som mulig, sette de på behandling, og gi ø, veldig risikoutsatte, ikke smittede, tilbud om forebyggende hiv -behandling. De får rett og slett de samme tablettene som en HIV-positiv får. Er, og det, det hindrer at de blir smittet.
0: Dette er rett og slett strategien.
1: Dette er strategien.
0: Hvor har man holdt på med det?
1: Ja, tidlig behandling, det har pågått i i minst ti år. Det har man skjønt at sätter du en HIV-positiv på behandling, får virusinfeksjonen suprimert som det heter, det vil si undertrykket viruset, så blir den HIV-positiv i praksis ikke lenger smittsom. Og når vi finner veldig mange av de HIV-positiv i et miljø, og får satt dem på behandling, så reduseres jo smittsomheten i det miljøet sånn som i MSM-miljøene for eksempel. MSM-miljøene? Ja, menn som har sex med menn. Da blir det langt færre smittede i det miljøet, fordi det rett og slett ikke er aktive smittekilder ute i miljøet. Og hvis vi i tillegg da kan identifisere og tilby de mest risikoutsatte, de som da har mange partnere og i praksis av forskjellige grunner ikke fortsatt å bruke kondom, hvis de får tilbud om forebyggende behandling, så selv om de reiser til utlandet, hvis de da treffer HIV-positive og har ubeskyttet av sex, så blir de i praksis ikke smittet, viser store studier. Så det er jo summen av den strategien vi nå tror vi ser forhåpentlig de første tegnene på at virker, og det gleder oss.
0: Med det jeg mente, hvor stort vil du si at problemet med HIV i Norge er?
1: Nei, jeg vil si at gjennom årene har varit relativt stort, och det er faktiskt sånn att vi i forhold til menn som har sex med menn, den gruppen, så har vi ligget et gått opp på, på de høyeste nivåene i Norden og matchet mange europeiske land, så vi har hatt overraskende egentlig, mye hiv blant MSM i Norge. Det tror jeg skyldes faktorer som at vi er et rikt land, MSM-gruppen har gode ressurser, stor mulighet til å ut i verden, oppsøke arener hvor det skjer mye risikoseks og så videre. Så, så vi har ligget godt oppe, men i den store verdenssamlingen så er jo Norge et veldig godt, i en god situasjon, med relativt lite HIV, særlig blant heteroseksuelle.
2: Her i Studio 2 har vi også med oss Leif Ove Hansen, styreleder i organisasjonen HIV i Norge. Velkommen til deg også. Takk. Du, si litt om hvordan det er å leve med HIV i Norge i dag.
3: For de fleste så tror jeg det er veldig greit Medisinsk så, så er det jo Sånn som Øyvind sier her at man får En behandling i dag Ikke så lenge som ti år tilbake at man fikk det med en gang Men i kanske de fem siste årene Så har man i alle fall fått det Og da lever man Gjerne med å ta en pill Om dagen Og man er da ikke smittsom men det som er problemet er jo gjerne da kunnskapsnivået som er i samfunnet rundt HIV, og det vil komme en stigmatisering rundt det.
2: Ja, møter du mange fordommer sånn i hverdagen, sånn som kanskje vi ikke tenker over at, at man møter?
3: Jeg tror jeg som er veldig åpen og har vært veldig åpen så er det nok mange som skygger unna av å snakke akkurat til meg om det fordi de vet hva jeg står for men eh, jeg tror det er sånn som at hvis man lever med HIV og ikke er åpen, så vil man nok høre ganske mye stykt sagt om eh, den person man er som lever med HIV men det er litt sånn som at det er jo ikke en sykdom som man snakker om det er jo på grunn av den hivsukkessen man har hatt liksom, med den gode medisineringen så har det jo vært stille runt HIV
0: men, hvis, ja, unnskyld, ja. Ja. men du ser at man mangler kunnskap. Ja. Hva, hva da, tenker du?
3: Da er det sånn som at det, det som folk mangler av kunskap. de sitter gjerne med en kunskap som er fra 80- och 90-tallet, om var HIV er når folk døde. Og de ser på det som en veldig smittsom sykdom. I dag så er det jo stikk motsatt. Hvis du møter noen som har HIV, så er jo dem den sikreste du kan ha sex med, for de er jo på en behandling som sørger for at de ikke kan overføre HIV-viruset. Så det, sammen med at der det stopper upp med kunskap så fyller folk på med litt dårlige holdninger runt det de frykter og er redde for. Det.
2: Men er det vanskelig fortsatt å være åpen om HIV i
3: Norge? Det vil jeg si at det er. Og da tenker jeg kanskje at i homomiljøet så, så er det kanskje lettere for mange, fordi det er flere. Men visst du for exempel er en kvinne i Norge i som får HIV, så... Jeg tror det er veldig vanskelig å være åpen om det.
2: Ja, Nilsen, hvem er egentlig risikogruppene i Norge i dag? Nei, risikogruppene er fortsatt menn som har sex med menn.
1: De har jo faktisk nesten 100 ganger så høy risiko som en heteroseksuell mann for å pådra seg hiv. En annen veldig stor gruppe i Norge som ikke skal glemme, det er jo innvandrere som kommer fra det vi kaller land med høy hivforekomst, Afrika for eksempel. Og de har jo i mange år innvandrere totalt med hiv, utgjort over halvparten av alle HIV-tilfellene vi finner i Norge. I fjor utgjorde de 60 prosent av alle HIV-positive, og det er en gruppe nå som vi regner med at vi har rundt 16-1700 HIV-positive innvandrere i Norge. Og det er en utfordring å nå de med god informasjon, hindre videre smittespredning internt i miljøet. Der er det mye tauset, det er vanskelig å stå frem, mye stigma, og, og vanskelig av kulturelle grunner å nå den gruppen så och den jag är ju den gruppen for der har vi inte så god insikt i vad som sker smittemässigt i de miljöerna. Vi, vi vet inte i vilken grad invandrare men for exempel fra Afrika tester sig, hvordan de blir fullt upp, i vilken grad det kan ske smitte där. Men vi faller ju hela tiden tillbaka i Norge på at det är vanskligt att gå runt länge med en vecka eller en odiagnostiserad HIV-infektion før eller senare får man symtom og vil bli fångat upp.
0: Er det en bekymring dere deler?
3: Jo, og det det man ser på HIV-feltet også i de som jobber med ivaretagelse av HIV-positive, så ser man jo alltid det at det er en gruppe som det er vanskelig å nå inn til. Men jeg tror det er en trend nu på at vi faktisk har en del prosjekter som når ut, og det er om å snakke om helse mer generelt, og at HIV er en del av det og at det er noen ting som man kommer til å kunne nærme seg mer på. Sånn som for eksempel Accept i Oslo har kurs for innvandrere i forhold til å mestre hiv. De er veldig gode i skjev verden for eksempel å møte hiv-positive menn som har sex med menn for eksempel. Så det er en samarbeid på feltet som er god. Og så skal vi i HIV-Norge jobbe spesielt å, på et litt høyere plan da, også med å eh, ivareta rett i et antial som lever med HIV.
1: Det jeg bare få supplere litt da, at eh, en annen utsatt gruppe i Norge som vi jobber med og nå, det er jo heteroseksuelle menn som smittes på utenlandsreise, for eksempel særlig i Thailand. Og der har vi jo fortsatt mye ugjort. Hvert år så kommer det 15-20 heteroseksuelle norske menn hjem fra Thailand med HIV-infeksjon. det sånn har det vært uforandret nå i nesten 20 år. Andre gledelige trekk i HIV-situasjonen nå, det er jo at stoffmisbrukere, de som tar stoff med sprøyter, de har jo vært en veldig sårbar gruppe for det vi kaller blodoverførbare agens som HIV er og vi har jo fortsatt en høy forekomst av hepatit C i den gruppen, og tildeles hepatit B som smitter på den måten. Men HIV pådrar dem sig ikke i noe særlig grad. I fjor fant vi faktisk bare en norsk misbruker med HIV i den gruppen, og det er det laveste tallet de siste 25 år. Så det er en gledelig situasjon. Og så har vi heteroseksuelle norske kvinner, der ser vi också veldig lite HIV, og veldig lite HIV generelt blant norsk ungdom. Det er veldig sjeldent vi finner HIV-positiv i Norge under 20 år. Så det gleder oss jo i forhold til klamydia-infeksjon, hvor 25 000 pådrar seg klamydia hvert år, men knappt noen HIV-positiv blant ungdom.
0: Vi har vært inne på at medisiner har blitt bedre i behandlingsmetodene annerledes nå, og dette med forebyggende behandling, altså prepp, det har blitt nevnt. Hva slags ordning er det? Hva effekter har det?
3: Det har jo den effekten at de studiene som er fremme viser jo at du har opp mot 100% beskyttelse visst du är hiv negativ och tar en prepppille om dagen. den beskyttjer ju ikke mot andre sexuellt överförbara infektioner, men vi ser ju det att i grupper med homosexuella och män som har sex med män så har den varit en succé i USA, i Australien och London. Du har liksom fantastiska resultat där du ser att hiv-talen går nedover, og jeg tenker jo at nu må det åpnes bredere, som sånn som helsedirektorat sa når de anbefalte PREP, at det skal anbefales til alle som har en risikoadferd når de har sex. Så jeg tenker jo at her er det noen ting for alle som, som har lyst til ta ansvar for egen sexuell helse.
2: Hva med bivirkninger da?
3: De bivirkningene som, som er, de avsløres veldig fort i det helsesystemet vi har nå rundt Prøp. Der er noen, men hvis man ikke tåler medisinen og får bivirkningen ut av den, så blir man tatt av dem en gang. Men tilbakemeldingene er jo den at de fleste tolererer det veldig godt, og det er noen ting som er velprøvd. Det er en gammel medicin som faktisk er generisk nå, så derfor er den også veldig billig. Nilsen? Vi må bare supplere for Folkehedsinstituttet støtter også innføringen
1: av prep og vi vil anbefale at vi utvider indikasjonene. Sånn som i dag så er det særlig menn som sex med menn som har vært målgruppen, de som har mest risikoutsatt der. Men vi ser jo helt klart andre kandidater, sånn som heteroseksuelle menn som hyppidrater Thailand og av forskjellige grunner da ikke vil bruke kondom og har tilfeldig sex der. Men det er klart, vi må jo forvalte helseressursene våre på en fornuftig måte, og det er jo ikke direkte billig for PrEP, det er jo kjempedyre medisiner. Og skulle en person gå på PrEP et helt år, så koster det jo rundt 40 000, mer enn det nesten. 50 000 koster det faktisk i dag. Så, men det er andre alternativer, det er, de, det er situasjonsbestemt bruk. De som da i perioder utsetter seg for risiko, og da kunne jo for eksempel et 14-daget-Thailand-opphold være dekket med rundt 2 000 i kostnad.
2: Er det sånn at man ser på muligheten for en vaksinemotiv?
1: Vaksiner har man jobbet for å utvikle siden HIV-epidemien nesten opptrådte, og man har jo ikke lykkes. Så jeg pleier å si at de som är moralsk indignerte over bruk av prepp, fordi det är dyrt, og alternativ er jo mye billigere, nemlig å bruke kondom, så mange synes det er et paradox att vi ska bruke 50 i året på folk som ikke gider å beskytte sig med kondom. Men alternativet er, detta er det nærmeste vi har kommet en vaksine. Den virker, som Leif Ove sier, nesten 100 prosent, vi har ikke noe annet mer effektivt å tilby. Mm. Og da, vi vet jo at hade vi hatt en vaksine, ville den også vært svært dyr, men vi hade brukt den for de mest mm. utsatte gruppene.
3: Og... Og, og så må vi vel si litt grann om uh, det litt, når det kommer til, det er bare å bruke kondom. Uh, de siste undersøkelsene som vi har, som er vel på landsbasis fra 2002 visste väl då att cirka 20 av befolkningen brukade kondom ut one night stand. Så jag tänker att här är det lite sån att sticka fingrarna i jorden och så förhålla sig till hur de folk faktisk har sex og och vilken risk de har. Det är liksom inte sånt som at prepp är för vär men jag tänker att hvis alle tar ett lite uppgör med sig själv och tänker vad de gör när de har sex och om de är i risk så ser man det at PrEP er veldig nyttig. Og det er jo noen ting som vi tänker at det er, liksom basisen her er jo det at vis man ser på smittetall av andre seksuelt overforbare infeksjoner, så virker det jo ganske tydelig at folk ikke helt har peiling på hvordan ting smitter, og at de faktisk är i en risiko for å få seksuelt overforbare infeksjoner.
2: Og ja, til slutt. Jeg må bare Nysen.
1: presisere da at de som skal få prep eller stå på prep, så er det jo et regime rundt det, sånn at man er klar over det, og det medfører blant annet at man HIV-testes regelmessig. Det er helt avgjørende at ikke en hiv tar hiv på en så utilfredsstillende måte som det egentlig er. Det er ikke noen fullverdig hiv så det er et regime og det å bli jevnlig undersøkt for andre seksuelt og overforbare Så det hører med i dette regime.
2: Men tendensen her også altså positiv tall på hiv det går ned viser tallene som Folkehelseinstituttet la fram i dag Øyven Nilsen seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet og Leif Ove Hansen styreleder i Hiv Norge takk for at dere kommer hit i studio 2
1: NRK.